0: galera, aqui é o Area DFC, quem vos fala é Vinícius Vitoriano, vamos para o episódio número 10 do Kickoff falar tudo o que ocorreu na nona rodada da Premier League, é, parte né, do grande clássico, o maior clássico da Inglaterra entre Liverpool e Manchester United, Manchester United e Liverpool no Trafford, falar das, dos, do outro empate do Tottenham, outro tropeço né, dos Spurs e falar do tropeço do Arsenal também um pouquinho. E de, dos outros jogos também que marcaram essa nona rodada Hoje estou novamente aqui na companhia de Felipe Barbosa Fala aí
1: Felipe E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Para todos que vocês estão aí ouvindo Essa rodada na Premier League da boa. Teve clássico, o maior clássico da Inglaterra E vamos aqui comentar tudo o que ocorreu aí nesses jogos
0: é, vamos começar logo pelo jogo mais importante da rodada, né? O jogo de maior apelo, o maior clássico da Inglaterra entre Manchester United e Liverpool. Um jogo no qual o Liverpool era o favoritaço aqui, né? Vamos referenciar Arnaldo Ribeiro. E acabou em empate, né? Um jogo no qual o Manchester jogou de uma forma bem direta, né? Esperando principalmente o Liverpool no campo de defesa, bem que o Manchester United iniciou impondo seu, seu ritmo né? frente ao Liverpool. E aí, Felipe, o que você viu nessa partida? Você acredita que o resultado foi justo, um a um?
1: Primeiro, parabenizar o United. É, todo mundo achava que ia ser um vareio do Liverpool, inclusive a gente comentou um pouco sobre isso. Chegou a falar que era a maior distância entre os dois times na, na Premier League. Mas, como dizem os antigos, né, o jogo é jogado e o baba é 11 contra 11. Acontece que o United entrou numa proposta... Muito, muito correta e até esperada pela situação que é o time, que basicamente foi jogar para negar espaços ao Liverpool. E aí o Tuanzebe no começo já realizou no aquecimento, entrou o Rojo, mas isso não mexeu na estrutura do time. O time entrou ali numa espécie de 3-5-2, fazendo a uma linha, uma linha, primeira linha de três ali com o, Rojo, o Maguire e Lindelof. O um Yang e um saca, às vezes fechando uma linha de cinco, às vezes com recompondo essa linha de, de cinco na zaga, uma linha de cinco no meio campo. Mas a questão é que funcionou. O time conseguiu nos primeiros instantes marcar em cima, é, negou todos os espaços ao Liverpool. Liverpool que não tinha salar e sofreu com o Origi, que não fez um bom jogo. Temos que ser corretos a falar aqui. É, e é no legal. primeiro tempo... Me pareceu que o resultado foi extremamente justo pelo que foi o jogo. O primeiro tempo acabou 1 a 0 para United. o United. gol do Hash foi uma boa jogada do Daniel James, que para mim foi o melhor em campo. E eu acredito que realmente não tenho o que falar. O primeiro tempo do United foi muito bom. Muito é. bom mesmo. É, o surpreendeu. Quem estava achando que ele ia ser uma presa fácil aí para a Klopp. Esse, esse esquema dele com três zagueiros foi realmente um achado. E ele deixou o time do Liverpool completamente perdido. O trio de frente não teve condições de jogo, não teve saída. O time ficou completamente engessado ali. E o Manchester United foi muito
0: forte pelo lado direito com a Bissaka, né? O Abissaka foi um tormento para Andrew Robertson no primeiro tempo, fazendo a boa partida do Scorsese. Mas realmente, o time do Manchester United foi muito bem e surpreendeu como você comentou muito bem. E o United fez 1x0 com o gol do Rashford, e sabem, é um jogo, né? né, cara? E nesse 1x0, o Liverpool, né? antes do, do gol do Manchester United, o Liverpool também perdeu alguns golzinhos, né? Digamos assim, né? Firmino perdeu uma chance que poderia, sim fazer o gol, foi um pouco decente, né? a cara do gol, a DG, a DG, é, defendeu facilmente, então foi um jogo... Muito corrido. Você comentou muito bem que o Manchester conseguiu anular as virtudes do, do Liverpool nessa temporada. Eu vejo o empate também como justo, principalmente pelo segundo tempo, que foi praticamente um ataque contra a defesa. O Manchester United ele baixou suas linhas, tentou jogar no contra-golpes, né? No contra-ataque no campo aberto. Principalmente explorando as, a velocidade do Rashford e do Daniel James. E infelizmente não conseguiu segurar ah, Infelizmente para uma estranha Conseguiu segurar o resultado e acabou levando o gol de empate De quem que você está omitindo aí, Barbosa? De quem? Ah, de Lalama, eu, eu ia chegar nessa parte agora Para
1: falar sobre o <risos> mundo Pode chegar, você, pode falar você, você foi extremamente correto Ao dizer que ataque contra a defesa Eu não gosto muito de usar De usar a bola sozinho Mas nesse Para ilustrar o melhor dado que a gente tem, por exemplo, o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, acabou 55 a 45. Agora, o segundo tempo, o Liverpool até 78 de bola. E o Nata de baixou demais a sua vida, até onde deu. Outro dado interessante no primeiro tempo é que o Nata de trocou apenas 5 que pronto um time com o jogando em casa no Clássico realmente é muito pouco, mas é como a gente volta a de... a circunstância do jogo é que esse elenco foi para a e o Liverpool realmente com a Alana é, conseguiu fazer seu gol agora o Liverpool ele só foi melhorar quando de 60 minutos 15 do tempo quando o Chamberlain entra no lugar do Orihão o foi de novo uma grata surpresa. Inclusive, conseguiu criar mais ainda duas chances. Perigoso de, de fora da área. Keitar também entrou. E um dado que me chama atenção é que ele entrou em campo e ele tomou conta do meu campo. Todas as jogadas passavam por ele. Acelerava, segurava o. Felizmente, foi pouco tempo para ele jogar. Menos de... ele não pôde. Acho que o menos já. Inclusive, quando o Lallana foi entrar em campo, não teve um ser humano na terra que gostou da decisão da do Klopp Mas aí, de novo, ele mostrou que ele estava certo e que todo mundo estava errado. Ele confiou no jogador, não se não, não se desfez do jogador durante a de transferências. E num clássico, no jogo dificílimo, o Lallana entrou e o Lallana decidiu. E aí, de novo, contou, foi uma ótima jogada do Robertson, que no segundo tempo foi... A dizer, ouso dizer dizer a única ou principal bola de escape do Lívia. O não comprometeu, mas não foi nem de longe o lateral que ele costuma ser. Mané e Firmino também apagados. Então, os Reds restaram a apostar e com razão, porque deu certo, né? nas descidas sempre perigosas de Robles ali pela que E aí, no segundo tempo, não teve realmente para Cruzamento, a bola cruzou o fundo e o pau sozinho conseguiu fazer o gol. Agora, várias questões aí, né, sobre o Liverpool de novo jogar mal e pontuar. A questão é saber se isso é sorte de campeão mesmo ou, ou tentar ver até onde isso vai, até onde a maré disso chega. Mas realmente o time continua ali, absoluto. Agora o City. É, ver é, é, realmente até onde um vai, se o time vai ter forças para sustentar essa essa fase, essa liderança. De fato,
0: o Liverpool perdeu seu 100% de aproveitamento após essa rodada, tá com 25.8 vitórias e um empate, e o Manchester United se encontra na 14ª colocação com duas vitórias, quatro empates e três derrotas. Eu destaco também a boa partida do Daniel James, para mim também foi o melhor da partida e essa parte do Manchester United também mostrou um alento, tem margem para evoluir, para melhorar. Claro que não para brigar cabeça a cabeça para UFAT League, quem sabe pode, talvez sim. Mas eu, o time tem margem para evoluir, para fazer um campeonato digno, né? Ficar ali em sexto, quinto, ali naquela, aquela fileira, naquele pelotão ali, né? O time mostrou que tem margem para evoluir, mas pela jogadores em potencial eu gostei muito da parte do saca né? gostei bastante dele.
1: Bom, vamos para o jogo
0: que ocorreu no sábado às 11 horas. O Tottenham tropeçou novamente contra o Watford. É, o Watford que ainda não venceu no campeonato é o lanterna. Não deixa de ser um, um tropeço gigantesco. Na semana do jogo, Poquetinho se reuniu, parece que jantou com alguns jogadores e os, dir e os dirigentes do Tottenham para saber como é que estava a situação. Porque o Pochettino disse que estava tudo bem, que era uma reunião para ficar mais junto, para sair dessa situação, que não tinha nada relacionado à saída dele. Bom, o Tottenham, dessa vez, essa partida, jogou num 3-4-3, né? jogando com o Rose, lá na ala esquerda, e ao Rier na outra, e Davison Sanches, ao Devarad, e na ala esquerda, quem jogou foi o Vertonghen, então, o Rose jogando nas alas, o time ficou muito pouco criativo, o Watford acabou fazendo 1 a 0 então o Tottenham acabou indo pra frente, na frente quem jogou foi Lucas, é, Harry Kane e Deli Ali jogando aí na frente, lembrando que por dentro quem jogou foi o Harry, Harry Winks e o Moça Sissoko, só que o time do Tottenham ele não conseguiu ser tão efetivo, né? Logo após o gol de Ducurre, que vem fazendo um bom campeonato inglês, vem fazendo uma boa Premier League o jogador do Watford o Tottenham foi pra frente só que não foi tão criativo assim abusou bastante dos cruzamentos no primeiro tempo, né? Teve momentos em que Alderweire, um zagueiro tava chegando na na ala direita, próxima ali de fundo e jogando bola na área para um time que tinha Lucas Moura, que é uma baixa estatura, né? E Harry Kane Liali, né? Então, qual é a necessidade de ter um zagueiro a mais jogando dessa forma pelas alas e colocando bola na área? Aí, no segundo tempo, é, Pochettino, ele fez as correções, ele tirou o Davison Sanches e colocou o Son, né? Acredito que o Son estava no banco por questão de poupar, né? Porque nessa semana temos tipo, o FA Champions League, e aí ele deixou o som no banco. Então, o Son entrou na partida no lugar de Davidson Sanches e o time alterou para um 4-3-3. O Tottenham pressionou bastante no segundo tempo. Martelou, martelou até que conseguiu fazer o gol de empate com o Deli Allen. Não, lance até é, um pouco assim, inusitado. Teve até a atuação do VAR. Só que não deu nada e o Deli Allen acabou empatando a partida. Né? A situação de Poquetina ainda continua delicada. Ele não é. não está tão seguro assim no cargo. Inclusive, a gente fez até um enquete, não foi, Felipe? A gente fez um Isso. enquete. Twitter. E a gente colocou lá três treinadores que estão sem clube no momento, estão à disposição e disponíveis. A gente colocou Luiz Henrique Mourinho e a gente colocou também o Alegre. O Alegre foi. E o Mourinho venceu. Mourinho o que é venceu. extremamente,
1: o que é extremamente curioso.
0: É, Mourinho venceu com 48%, o Alegre com 22%, o Luiz Henrique com 21 e outro que se fosse outra, as pessoas poderiam responder no, com o um tweet, né? Ficou com 9%. Teve gente que citou o Brandon Rogers, mas lembrando que o Brandon Rogers está no Leicester, né? Fazendo um bom trabalho. E fazendo um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho, né? A gente vai falar um pouco do Leicester daqui a pouquinho. E teve gente que citou também o que que é senti né,
1: Felipe? Realmente foi um nome que ninguém estava considerando. Mas é um cara que está no mercado, Espanhol fez um bom trabalho no Betts. E, assim, eu não sei se seria um, um bom nome para você, mas pelo menos o estilo de jogo ele não vai mudar e é o Tottenham. Diferente, por exemplo, do, do que é você pedir, Mourinho, Tottenham. É, realmente. Isso aí, é. Tem, isso, aí tem, isso aí tem que ver até que ponto também não foi zoeira de rival, porque é, é um resultado realmente que é
0: é, tá parecendo, tá parecendo Internacional aqui no Brasil. Que é. foi com o Thiago Nunes, Roger, depois foi pra Kudela, né, do Racing e terminou com o Zé Ricardo, né?
1: Que doideira. Sem convívio, sei total. Mas agora, eu, ah, na, minha, na minha modesta e humilde opinião, eu acho que o era um nome interessante assim, pro A gente Sim. vai saber que ele vai, vai se ele vai querer voltar a trabalhar agora, depois Sim, tem muito
0: treinador europeu que é relutante em pegar times no meio de temporada, né? no meio do trabalho, de pegar no início da temporada. É, realmente seria bem interessante o Tottenham, ele ter o que que Centeno. Mas, Maureus poquetino continua, e eu acho que ele é capaz de reverter essa situação, eu ainda prefiro que poquetino continue no Tottenham. Eu acho que ele ainda tem condições, tem carta na manga para reverter essa situação. O Tottenham hoje está em sétimo, mesmo com essa crise toda. Com três vitórias, três empates e três derrotas. Está ali com 12 pontos. E o watch foi o Lanterninho, não venceu ainda. É o virgem do, do, da Premier League, com quatro empates e cinco derrotas. Está lá com quatro pontos. Bom, vamos para o jogo que ocorreu às oito e meia. Foi o primeiro jogo da rodada. E foi entre Everton e West O Everton venceu finalmente, né? passando por uma péssima fase aí, o time do, do, West, do Everton venceu por 2 a 0 o West Ham, com boa partida de Bernard, alegria nas pernas, o primeiro gol foi uma alegria nas pernas e
1: justamente, com o presidente do Everton dizendo que amava ele né?
0: sim, foi, foi uma cena até engraçada no caso né e o Everton venceu muito bem o West Ham sem, um West Ham sem inspiração, jogando com blocos, com as linhas, com as linhas muito baixas e o Everton começou pressionando muito o Weston. Pressionando muito o portador da, da bola. O, o Marco Silva entrou com a formação no é, novamente com 4-2-3-1, que ele não abre mão de jeito nenhum. Ele começou com o Alcott, o Ayobi jogando por dentro e Bernardo pela esquerda e Richarlison sendo a referência. Só que Richarlison muitas vezes caía para o lado esquerdo do campo. Então não, não, era um não tinha uma referência do, do Everton. E Bernard tinha um livre, é, liberdade para circular, né? Tanto saindo da ponta esquerda por dentro. Tanto que o primeiro gol, o primeiro gol do Everton foi dele e ele na direita, no lado direito, né? Ele se embolou um pouquinho ali no início, mas depois conseguiu se virar muito bem. Foi um gol de um cara que tava com alegria nas pernas de verdade, né? Eu não resisti, acabei tweetando, é, essa dessa forma, né? E o Everton fez 1 a 0, ainda continuou pressionando um, um, o West Ham, que tava. Que, do West Ham do Pelegrini que acabou poupando o Molenco também, essa questão de data FIFA é complicada sempre as primeiras rodadas que saem da data FIFA os treinadores eles gostam de poupar alguns jogadores e dessa vez o Pelegrini poupou o Molenco o Molenco fez falta no primeiro tempo no jogo contra o West Ham é, o Felipe Anderson não foi bem, tanto que saiu logo no início do tempo, inclusive ele jogou um pouquinho no lado direito do campo, não jogou tanto assim no lado esquerdo eu achei até estranho. É, dá um, a gente pode dar uma, uma, uma aliviada em lanzinho, mas o West Ham, o seu geral, o jogo inteiro, ele não foi tão bem assim. E a vitória do Everton foi merecida. Né? E parece que essa data FIFA, essa pausa, fez bem para o Marcos Silva e para o time também. E acabou vencendo os presuntos do Oeste de Londres. Halle, coitado, sozinho lá na frente, não tinha muita gente para associar com ele e acabou morrendo na praia. Bom, o Everton ele tá em 15º, certo? Com três vitórias, um empate e cinco derrotas, tá com 10 pontos. E o West Ham ele está em 11º, né? Para quem tava ali em 6º, 8 aí teve o jogo antes da data, a FIFA perdeu para o Crystal Palace dentro de casa, né, no Estádio Olímpico. E agora fora de casa perdeu pro Everton, já se encontra na 11ª colocação com 12 pontos também, assim como Tottenham. Tem cinco equipes com 12 pontos. Tottenham, Burley, Sheffield, Bournemouth, West Ham e... o West Ham? Bom, dessas equipes que estão com 12 pontos aí, tem o Sheffield que venceu o Arsenal nessa segunda-feira por 1 a 0 Estamos gravando uma segunda-feira, 11h33 da noite, caro <risos> O Sheffield venceu o Arsenal por 1 a 0 um Arsenal que a escalação estranhou um pouco, não foi, Felipe? <risos> Somente aquela é, três é,
1: ali. Justamente é. quando a gente parou para ver aqui como, como o Arsenal entrou em campo, um time, o Osaka, o Willock, o Nicolas PP, e você olha para ter cebalos no banco ninguém entendeu nada. Né? A justificativa na hora foi tentar imaginar que como tu sabe que o chefe que baixa a sua e geralmente joga no zero. Era tentar alguma coisa com velocidade, profundidade pelo meio e tal, mas se realmente é difícil entender é a cabeça de um Sim. E não foi um jogo assim de tantas as oportunidades de gol, né? O... Não, o, jogo, o básico... jogo contra o Sheffield nunca é um jogo de oportunidade de gol. É, né?
0: Uma, uma coisa curiosa, até você falou muito bem, né? De, de oportunidade de gol. E o chefe, os jogos do Sheffield são jogos com poucos gols também. O Sheffield tem a pior defesa, o pior ataque da, da Premier League, junto com o do Crystal Palace. Até o Newcastle, não, o Newcastle fez 5 gols, gente. Desculpa, Newcastle e o Oxford têm as piores defesas. Mas chama atenção, o Sheffield, em nono, nono lugar, com apenas 8 gols marcados e 7 sofridos. Ele ainda tá com saldo positivo de 1. Um. Jogos com o Sheffield são jogos de poucos gols. Apesar de ter empatado com o Chelsea por 2x2, venceu o Everton fora de casa no Goodison Park por 2x0. Mas o time do de é uma retranqueira. É um parque de buzz total, velho. Distante. O time do
1: Sheffield... Agora, na verdade, você falou é a segunda melhor defesa. junto,
0: é, junto com o Liverpool. Junto com o Liverpool, exatamente. As duas uhum. sofreram apenas sete gols. Sete gols. É dar um, um crédito aí ao Chris Wilder, que foi, montou uma fortaleza defensiva aí muito boa, velho. E o Aston não conseguiu transpor essa barreira, essa fortaleza. É, não teve tanta chance assim de gol, teve o um chutaço do Chaka para para a grande defesa do Jim Henderson, né, que falhou no jogo contra o Liverpool, mas contra o Aston acabou garantindo a vitória do Sheffield e vai fazendo uma campanha digna, né? Você tem equipes como Sheffield e Crystal Palace ali fazendo uma campanha bem digna e da forma como joga, de uma forma bem legítima, e que faz bem também, né? O time também do Sheffield vencer um Arsenal que está decadente a cada temporada, né, João Henrique coitado, que é torcedor do Arsenal tá sofrendo com esse Arsenal <risos> o Arsenal hoje ele se encontra na quinta colocação com quatro vitórias, três empates e duas derrotas está com 12 pontos e o Sheffield está em nono né? com 12 pontos ali, aquela fileira, fileira da galera ali bom o jogo das 3h30 foi Crystal Palace 0, Manchester City 2 com a partida novamente tranquila do, do Manchester City, né? Um jogo sonolento, né, Felipe? Porra. <risos> chato. <risos> Desse jeito o City, os torcedores do City vão pegar a rança de você. Não,
1: assim, os guardiolistas não, não, vão te odiar. Não, 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 vamos explicar. <risos> o, jogo, o jogo do City o eu... Quando é clássico, ah, vai, vai. um time que pelo menos ataque, porque o jogo que você vai ver um jogo City Crystal Palace. Eu já imagino que vai ser, vai ser. Né? joga trocando 700 passes, dominando todas as ações do jogo e vencendo com tranquilidade. E foi o que aconteceu de novo, o que não é novidade pra ninguém, Marcelo. Guardiola mandou o seu time pra cá sem nenhum, sem nenhum zagueiro. Tudo bem que o Fernandinho já tá jogando ali uma boa parte da temporada, mas Rodrigo tá. E ele entrou um além de De Bruyne, um e Davi Silva. E não tem mais muito o que falar, não. Ah, curioso, o gol de Gabriel Jesus, foi o que a gente chama aqui de gol padrão, do, do Manchester City. Mais um gol de cruzamento. Mais um gol de cruzamento, aquela bola que vem para a ponta da grande área, o meia ou atacante, naquela na posição, é o responsável por levantar essa do pau. E quem está lá no segundo pau chega para fazer o gol. Isso já aconteceu muito com De Bruyne e Agüero, De Sterling, Bernardo e Agüero, agora com com Bernardo Cicuero e Gabriel Jesus. E os, os dois gols foram. Espaço curto de tempo e na saída de bola o Palace se empolgou, decidiu ir pra cima de qualquer forma, de... acabou perdendo a bola. E no contra-ataque, Sterling, de forma pornográfica, deu um estilo aqui na final pornográfica. Senhor, a partir daí não tem porque o se... esperar é só poupar e. Garantiu os três pontos. Destaque para Mendy que depois. Foi, fez uma boa partida, inclusive.
0: Lembrando Bastante que isso. essa partida aí sem zagueiro de Guardiola, né? Que ele veio com o Fernandinho e também surgiu a necessidade da ausência do, de zagueiros no, no próprio
1: elenco, né? Zagueiros
0: experientes.
1: Sim, tá? acredito, que, acredito é. que isso vai mudar, porque até o Stones entra no campo já ali né, pra, é, né, então, de jogo. Ali é então, jogo. ao menos já tem um zagueiro aí para voltar. É,
0: lembrando que no Bayern ele fez isso, no Barcelona, no, se eu não me engano, ele também fez isso, Feito, no Bayern ele fez isso, E muito até.
1: No ele botava Alaba e Xabi Alonso.
0: É, exatamente, <risos> era Alaba e Xabi Alonso, no Bayern eu lembro bastante, no Manchester City foi a primeira vez, né, é um jogo de, de domínio total do, do... E Sterling, com aquela assistência que você mesmo disse, assistência pornográfica, que assistência pra da Silva concluir pro fundo das redes, né? Bom, a diferença entre Liverpool e City diminuiu para 6 pontos. Né? O City tem 6 vitórias, um empate e duas derrotas. Engraçado que as duas derrotas do City foram para o Wolverhampton e o Norwich. Não foi nenhum do Big Six até o momento. Então, o City ainda vai ter o confronto direto com os times do Big Six. Já empatou com o Tottenham, inclusive. E, é, e vai... Seguindo aí, né? Não sei não. Não sei mesmo. Eu acho que ainda tem muito campeonato pela frente e vamos ver uma disputa aí até o final. Eu não vejo o Liverpool liderando com tanta facilidade assim, não. Né? <risos> Inclusive, tô só ninguém,
1: ninguém, tá, ninguém tá acreditando nisso aí, não.
0: <risos> tá muito ressabiado.
1: <risos>
0: Bom, vamos falar agora aqui do terceiro colocado, que é o Leicester. O Leicester venceu o Burley por 2x1 um. e continua na sua ótima campanha do seu Brandon Rodgers. não é, filho?
1: Sim, foi um jogo muito bom. Já esperava que fosse um jogo bom. Foi é que eu falei no episódio anterior. São dois times com duas propostas antagônicas. Isso ficou extremamente claro. Mas, ao meu ver, o, o Burley foi prejudicado. O jogo, o placar correto, era para ser um 2x2. Dois o Chris Wood fez o gol de empate, mas a arbitragem e o VAR viram a falta no Johnny Evans. Duvidosa, né? Falar até que a gente já entrou no assunto do VAR, a gente não citou lá atrás,
0: mas assim, foi uma rodada sei. de polêmicas pro VAR, né? Sim, o United porque League teve, é, é verdade.
1: Justamente, que teve esse lance do Wood com o Johnny Evans e teve o lance no, no, no clássico com o Lindelof o e o Origi. Origi. Pergunta para você, Vini. Você achou falta no origem? Eu achei falta. Eu também achei falta. Eu achei falta. É Só que como a, como a política do VAR é, do VAR, a é outra diferença,
0: é. Inclusive então... é algo a ser discutido, né? Como é? Mas isso, isso é algo a ser discutido, né? Mas isso fica para o esporteando com o Guilherme. Sugestão de, de tema aí para
1: Guilherme. Justamente. Teve essa polêmica e a polêmica do, do jogo do Leicester, para mim, não foi falta. Sim, quando, quando teve o, o gol, ficou feio assim, a gente não achou, foi, foi, bandeira marcou que aí aí foi pro VAR, e aí, depois, a, sempre a Premier League, após a, a consulta ao VAR, vai mudar a, alguma decisão, eles ele divulgam a nota oficial, e eles divulgaram que foi falta do, do Evans, que o ao tocar no Evans impede que o Evans alcance a bola para tirar o gol. Enfim, futebol, enfim, mas, para mim, o resultado mais justo seria 2 a 2 mais justo no que o Burnley fez o gol e mereceu o empate. Mas as propostas foram totalmente distintas. Eu que eu vi o jogo e contei pouquíssimas chances claras de gol para o Burnley. As principais, obviamente, características do sandais foram de bola aérea. Foi assim que eles fizeram o gol lá com o Brion Wood. Mas não tiveram força para segurar, né? Vargem empatou ainda no final do primeiro tempo um gol de cabeça. Que ele sobrou bem, bem no alto, o Varginho... terceiro andar. E depois o Tillemans fez um muito bom, de realmente dá uma outra dinâmica. Esse meio-campo Colaço e selou a então vitória do... do terceiro colocado.
0: Eu sou fã do Tillemans, sou fã demais de jogador. Ele dá um ritmo ao time do Leicester que pouco jogador faz nas suas equipes. Bom, o Leicester está em terceiro, como eu disse anteriormente, entre os dois empates e duas derrotas. O Burles está em oitavo, né? Caiu para o oitavo, está com 12 13 empates, 3 derrotas, saldo positivo de 1. Um. Eu estava vendo aqui a lista de artilheiros, né? Agüero com 8, Tammy Abraham com 8. Vardy está ali em quinto com seis gols, né? Junto com o Sterling e Timo Puck do Norwich. É, amigo. Tá, tá, o campeonato tá se desenhando com esses co quatro aí, viu? O Liverpool, Manchester City, Leicester e o Chelsea, que vence acertando o Ampa, E acabou vencendo o Newcastle. Newcastle, ladeira abaixo, o Steve Bruce. E o Lampa parece que vem acertando o Chelsea. O Chelsea venceu com o gol de Marcos Alonso no segundo tempo novamente jogos contra o Newcastle são jogos complicados os times têm que penar para furar a defesa do... bem feita por Steve Bruce e aí você vê Joeliton Jolinton completamente largado lá no ataque sem poder se associar com jogadores da sua, da sua própria equipe esperando segurando a bola para esperar os jogadores do Newcastle chegar para um eventual contra-ataque é geralmente o jogo é, é sempre assim entre Chelsea e Newcastle entre Newcastle e qualquer outra equipe não desmerecendo o jogo do Newcastle, inclusive eu não sou nada contra a forma que o Newcastle joga. Eu tenho uma veia retranqueira, acho que eu já falei isso muitas vezes. E o Chelsea venceu com o gol de Marcos Alonso na quarta colocação com 17. O Chelsea veio com, uma, com Alonso Tomori, Zuma e Aspelicueta na linha de defesa. Barkley jogou como titular, só que saiu do primeiro tempo lesionado e entrou Kovacic. Jorginho e Mason Malt jogando ali na linha de três, né? Inclusive não é característico do Mason Malt jogar ali naquela linha de três, não tanto que não foi tão bem assim e foi dito pelo Pulisic e o William Temi Abraham e o Hudson Odoy que era um jogador bem esperado, né? Seria um dos reforços entre aspas, assim do Chelsea na temporada, que ele começou a temporada lesionado e a torcida estava na expectativa da volta dele e ele vem contribuindo muito bem para a equipe do Chelsea, né? Já fez Boas, boas partidas, já deu assistência. Então o, o Wilson é pro gol do Alonso né? Foi exatamente ele, 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 é um, ele é um cara bom, velho. Ele tem um potencial para ser um bom ponta da Premier League. Eu acho que, que Lampa vem, vem se acertando e vem fazendo um bom trabalho, né? Mas outro clichê do Chelsea é bom lembrar disso, né? O time que vem defensivamente levando muitos gols, né? O sistema defensivo não estava tão seguro assim e já, vamos, já vai para o segundo clichê Óbvio que o Newcastle ofensivamente não é um time que vai agredir tanto, né? Mas para quem já enfrentou o chefe, já levou dois gols do Sheffield, já é um avanço bem grande.
1: Exatamente. A zaga, um, a, a Tomori, Tomori parece que é entrou nesse está consertando a Zaga. Sim. Né? E, olha que, e olha que eles jogaram o seu inteiro, né? Então, tem que elogiar mesmo a gente aí.
0: Sim. Bom, os outros jogos da rodada, galera, foi correram entre Overhampton e Hampton Um empate entre 1 a 1, o Overhampton vem se recuperando aos pouquinhos do, de um início bem conturbado, né? Empatou em casa, né? Eu considero um tropeço contra o South Hampton.
1: Empatou, empatou em casa e o Salt Hampton merecia vencer Pois é. E eu, é. eu considero um tropeço. Fala, Felipe. Porque o, o South Hampton criou as melhores chances, finalizou mais. E realmente, por sorte, o OV seguraram esse, esse empate aí. Quem aí sabe dele... esse time do ah. Espírito Santo tem que melhorar um pouquinho mais, né? Sim, precisa. É
0: necessário, né? Inclusive, o Overhead teve até maior posse de bola em relação ao, ao Southampton, mas o Southampton foi muito mais efetivo do que o próprio Overhead. Foi muito mais perigoso, né? E as isso. estatísticas dizem isso. Teve maior quantidade de finalizações. E logo teve maior quantidade de finalizações no gol. Teve grande chance, teve contra-ataque, finalizações dentro da área também foi muito maior em relação oh. ao Então foi um time muito mais agressivo do que o Overhampt. Digamos que o Overhampton nessa partida foi um time de Fernando Diniz, um arame liso total. <risos> Olha, a afinetada. <risos> Olha a afinetada no, no, no Fernando Diniz. <risos> Bem, o Overhampton tá na 13ª colocação, o time que mais empatou até agora na Premier League, duas vitórias equipadas e duas derrotas, está com saldo zerado, está com o saldo. E o Manchester United está atrás dele 14º e o Everson ainda E o Southampton ali brigando para não cair em 17º com 8 pontos, tá ali na, na portaria do, do, Z, do Z3. O outro jogo que ocorreu na rodada foi a vitória do Aston, do Aston Villa frente ao Brighton. O Aston Villa venceu a partida com gols do Grealish, que é o, o, o símbolo do Aston Villa, né? aquele jogador completamente identificado com o clube. Oh. E venceu o gol também de Matt Target, né? com a assistência do Grealish. Então, o Grealish foi, digamos assim, entre aspas, o nome da partida, principalmente por participar dos dois gols. Wesley já
1: bateu ali
0: na 12ª posição, né? Ele tá em 12 segundo, com 11 pontos, três vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Inclusive, o é... Wesley saiu machucado, viu, Felipe? Sim. Saiu machucado dessa partida. Ainda não sabemos qual é a, a, qual a gravidade da lesão. Então vamos aguardar aí o seu jogador favorito, Grandalhão. Segura a bola, eu não sou muito fã dele, não, mas <risos> tem mais de pra evoluir ainda o senhor Wesley Moraes. E venceu um Brighton que estava agradando bastante, né, mas foi prejudicado principalmente com a, a expulsão do Aaron Moy, né? Isso. Aaron Moy ele foi expulso na partida, isso ele foi expulso com 35 minutos do primeiro tempo, o time já estava tomando estava dando 1 um a 0. Estava dando 1 um a 0, isso. Né? Vai estar dando 1 um a 0 com o Everson com acesso do Pascal Gross. E... Prestar atenção, e... no cara. Sempre Arom. preste atenção nele. Preste atenção em Pascal Royce, Bom jogador. E 14 minutos depois o Aromai foi expulso e aí comprometeu o jogo do, do Brighton. O Aston Villa empatou ainda no primeiro tempo nos acréscimos. O e depois fez o gol da virada. Os acréscimos
1: também nos lá acréscimos
0: no... Tempo, é. Foi no, no, no sufoco. Então o Aston Villa venceu o Brighton por 2x1. O último jogo, que faltou falar aqui, é entre Burnham Mouth, 0 Norwich, 0 né? Do 0 a 0 Entre essas duas equipes O Burner Mouth Contra na décima colocada Tá ali com 12 13, 14, 13 derrotas, E o Norwich está na zona de rebaixamento né? Teve aquele jogo
1: lindo Contra o Manchester City E
0: depois mais nada, né Felipe?
1: <risos> e o curioso é você ver Que o Norwich consegue ter Sim é uma zaga completamente broncha, mas uma vez ou outra, olha aí, passa é. em branco.
0: Realmente eu não, não vi
1: esse jogo, mas eu gostaria até de, de parar para ver um compacto, para ver até que ponto isso foi incompetência do. Olha, que, é um time que até outro dia tava ali em sexto colocado.
0: Sim. De fato, eu acho que essa essa Premier League ela tá bem imprevisível em relação às anteriores muito mais imprevisível, muito mais mesmo então eu vejo que as surpresas nos reservam ainda nessa edição, inclusive não vejo o Manchester United é, óbvio, tá muito cedo ainda, mas Manchester United brigando por competição europeia não vejo do jeito que tá indo, o Tottenham pode se recuperar mas sem pedir aquela desconfiança o Chelsea para mim tá sendo uma surpresa grata certo? Frank Lampard vai se mostrando um bom treinador com o time com as peças que ele tem à disposição principalmente no time ele vai ajeitando o Chelsea eu acho que, será que o Chelsea encontrou o treinador correto para a equipe né? domar um, um vestiário completamente arredio quem sabe, pelo visto bom, na próxima semana Felipe, eu acho que o jogo da rodada será Liverpool e Tottenham, né? eu acho não eu tenho certeza Também. Liverpool e Tottenham Dia 27, no domingo, 12h30, no Enfield. Do jeito que está indo a situação, o Liverpool pode vencer o Tottenham, né? Mas, pode acho, vencer. É.
1: Fala. O Liverpool, o Liverpool tem tido pouca dificuldade contra o Tottenham.
0: É, realmente. A final da,
1: da UEFA Champions League mostrou isso também. Mostrou Apesar isso e o Liverpool, ano passado, temporada passada, venceu os dois jogos, né? No White Lane,
0: Sim, de fato. E o Liverpool ele vai enfrentar o Tottenham Hotspur depois de uma rodada de Champions League, as duas equipes vão jogar na Champions League nesse meio de semana, né? Então, poupou de certa forma, né? Salah não jogou contra o Manchester United, a mesma coisa de falar do Eriksen também. Então, o time do. O time do, do, do Liverpool vem. Quem sabe um pouco mais preparado do que na, no jogo contra Manchester United. E as duas equipes vão vir de uma rodada de UEFA Champions League, né? O Liverpool ele vai jogar fora de casa. Vai enfrentar o Dink a Bélgica. É o, e o bônus Potter. do grupo. É o bônus do grupo. É, o bônus do grupo. E o Tottenham vai enfrentar o Estrela Vermelha em Londres. Que também é o bônus do grupo. Então até dá para poupar alguns jogadores na UEFA Champions League, viu? Principalmente o Tottenham, mas pela fase que o Tottenham vem passando, acho que não pode dar ter esse luxo. É, se esse do de poupar tantos jogadores assim. Não. Bom, Felipe, mais alguma coisa para falar dessa rodada? Não, não. Tudo tranquilo. Então, hoje o episódio número 10 do do Kickoff fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Esse foi o Aré-Area. Temos outros casos como o Futebol, tá? o Futebol BR, o Alemania. Agora o Solto Leão e o Tricolor de Aço. Eu sou o Vinícius Vitoriano e esse foi o Aré-Area. Juntamente com o Felipe Barbosa. Um prazer, Barbosa, participar novamente do episódio.
1: Eu que agradeço. Agradeço a você e aos nossos queridos.
0: Valeu, galera. Esse foi o que Falou.
1: Fui. Aquele abraço.